1: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 9 de diciembre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6.10am y el 94.3fm, Patillas, Guayama calle El 14.80am y el 106.5fm. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy jueves 9 de diciembre del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo, usted me envía un correo electrónico a nuestra dirección que podrás encontrar en mi página doctorchopper.com con sus argumentos, con sus planteamientos y si están comentados, y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy se celebra el Día Mundial eh, establecido por las Naciones Unidas contra la corrupción. Hoy en todo el mundo se celebra el Día contra la corrupción. Y nosotros especialmente los residentes de Guaynabo City, estamos celebrando ese día, porque esta mañana, los tres letras, las yucos negras, y ahora también, los dos chargers, fueron a recoger, al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. y a un ayudante del alcalde de Trujillo Alto. Pero en el caso mío personal, y ustedes me per perdonen, ¿verdad? Que voy a tomar un par de minutos para hablar de un asunto completamente personal, porque yo pues resido en Guainabo. Quiero compartir con ustedes que el pasado martes en la noche, a eso de las seis de la tarde, el alcalde estuvo por aquí por nuestra urbanización, o las acostumbradas parrandas navideñas, con las tumbacocos y todo, eh, todo, el, todo el movimiento de música y afuera, y sonido, por aquí, por nuestro vecindario. Y algo bien significativo que pasó, yo me asomé por la ventana de la sala, que nadie salió, o prácticamente nadie Salió de sus casas a felicitar o agradecer al alcalde por su truya. No sé si la gente ya tenía un sentido. Nosotros hemos tenido mala suerte en los últimos cuatren en últimos cuatrenios. Pues perdimos a Héctor O'Neill, que no era ningún santo, pero por lo menos se veía la obra en el municipio. Por su... Asuntos personales de índole vaginales. Y ahora pues tenemos la salida de Ángel Pérez, que no solamente es el alcalde de Guanabo sino presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Y uno iba a la, uno iba al garaje gasolina, a la panadería, a la ferretería, al supermercado y la gente, todo el mundo te comentaba, aparte del problema personal de Héctor O'Neill, que eso está estipulado y se declaró culpable ya, decía todo el mundo, qué mucha falta hace Héctor O'Neill, porque por lo menos el municipio, el tipo lo tenía al filo del cañón. Y esta mañana, pues, nos levantamos donde se llevaron al alcalde de Guainabo arrestado por corrupto. Y para terminar el tema, y te voy a entrar con las noticias que tengo del ámbito económico, tienen que estar unos cuantos embarrados. Tienen que estar unos cuantos embarrados. Comenzando por su ayudante, su asesor de prensa, cuya esposa es la portavoz de prensa del municipio, Edwin Mundos. Ese tiene que estar, eh, porque ya tú sabes la que hay. porque si el alcalde lo mete en presión y señala a todos los traqueteos porque solamente, este fue solamente con el de Santa María pero cuántos otros suplidores estén traqueteando con el municipio para tener sus contratitos solo pregunto cuántos Santa María hay adicional traqueteando que todo el mundo lo sabe pues Dice que pueblo chiquito, campana grande. Para que tú lo sepas. Vamos a limpiar la casa. Vamos a celebrar el Día Mundial anti, la Anticorrupción. Vamos a sacarla de cuajo. Este país no adelante pa a menos que no se elimine la pandemia de la corrupción. Vamos a comenzar el programa ahora de, con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y eh, tenemos la siguiente. Italia multa con más de mil millones de euros a Amazon por, por su posición dominante. La compañía tecnológica Amazon ha sido multada por el pago de 1.128 millones de euros, que son casi 1.200 millones de dólares, por abuso por su abuso de posición dominante absoluta en el mercado italiano, con una estrategia especialmente grave para perjudicar a los competidores en el servicio logístico de comercio electrónico, informó la autoridad garante de la competencia del mercado de Italia. Amazon ocupa una posición dominante absoluta en el mercado italiano de servicio de intermediación en el mercado, en lo que ha permitido favorecer su servicio de logística, denominado como FBA, entre los vendedores activos en la plataforma Amazon. Según la autoridad antimonopolio, las empresas han vinculado a la utilización del servicio de logística de Amazon, el acceso a un conjunto de beneficios esenciales para obtener visibilidad. La o sea que le está metiendo las manos a Amazon en Italia por posición predominante, por otro lado la empresa Allergan pagará 200 millones de dólares a, a Nueva York al estado de Nueva York por la crisis de los opioides la farmacéutica Allergan agor, acordó en el día de ayer pagar 200 millones de dólares al estado de Nueva York por su responsabilidad en la crisis de los opioides y quedará fuera del macrojuicio impulsado por la Fiscalía del Estado contra varias empresas fabricantes y distribuidoras Allergan subsidiaria de Abbie Queda así fuera de un proceso que aborda su tramo final en la Corte Suprema de Nueva York, en lo que previamente han cerrado acuerdos millonarios contra, contra otras acusadas como Johnson Johnson, McKesson, Cardinal Health, Endo para liberarse del juicio. Como, el pacte del, como parte del pacto, que se había comprometido en dejar de producir opioides y no podrá vender ni promover estos fármacos en el estado, entre otros vetos. Deberá ser el pago total para mediados del 2022, indicó un comunicado del fiscal, de la fiscal general Letitia James. Además, tendrá que hacer que hacer que la información sobre los opioides y los productos relacionados sean más accesibles para el público, incluidos los pacientes y proveedores de atención médica. Ya eso es. Por otro lado, Google pagó una multa de 500 millones de euros a Francia por derechos afines. Google pagó a Francia la multa, de 500, el equivalente de 567 millones de dólares, dictado en julio por una autoridad administrativa en relación con los derechos afines. Aunque la empresa presentó un recurso, informó este miércoles en un, en un, alto, en un, en un alto responsable francés, la autoridad de la competencia encargada de la lucha contra las prácticas anticompetitivas interpretadas por los editores de prensa y la agencia francesa de prensa AFP consideró, consideró que Google había negociado de buena fe la remuneración debida a los editores y agencias de prensa por los derechos afines de derechos de autor estamos hablando de, nove, de 500, sobre 500 millones de dólares para que tú lo tengas al día esto dónde te vas a enterar en Hablando en Plata. En otras información, vamos a la corrupción. La Jenny Berenice, vamos a la República Dominicana. Hoy estamos celebrando el Día Mundial Anticorrupción. Y la eh, Jenny Berenice Reynoso dice que habrá nuevos imputados en el caso Pulpo y que presentarán acusaciones en los próximos días. La directora de persecución del ministerio, Jenny Benenit Reynoso, de la República Dominicana, reveló que la acusación que se presentará en los próximos días en el caso Pulpo tendrá nuevos imputados. La procuradora junta manifestó que este ha sido un caso complejo, que tiene cientos de pruebas nuevas, con imputados nuevos y con la comisión de hechos muy grave. En los próximos días el equipo, que ha trabajado prácticamente 24 horas en dos turnos, está depositado depositando las acusaciones que ya le están dando los toques finales, acordó Berenice, acotó Berenice Reynoso a periodista en el mediodía de ayer. Indicó que la demora en la acusación se debe a pruebas nuevas que han sido incorporadas en el proceso y que tienen que ver con las notificaciones que ha hecho la Cámara de Cuentas en, en, con informes de auditoría. Recordando que eh, Antipulpo... Eh, Realizado ¿eh? tráfico de influencia. Mire, señores. Mire, señores. Aquí se está es rumores, no rumores, no. Esto es a voces que entre, entre los posibles arrestados en esta ronda. Se encuentra el pasado ministro de Hacienda de la, eh, del gobierno de Danilo Medina y propietario de Autogermana y Autocentro, Donald Guerrero, que ha sido entrevistado por las autoridades de justicia de el, la República Dominicana en más de cuatro ocasiones. No podemos olvidar que en días recientes el gobernador de Puerto Rico estuvo reunido en la República Dominicana con el presidente Luis Abinader, para discutir cosas de intercambio comercial nadie ha preguntado si, ha pregu si como parte de los temas que trajeron a, discutir, a discusión está la corrupción y el rol de Puerto Rico en esa corrupción yo solo pregunto yo solo pregunto. Ex, ex mujer de un magnate ruso demanda por más de 7 mil millones de dólares uno de los divorcios más caros, aunque pasaría por económico si se compara con el de Besos, el de Amazon. Vladimir. Potanin, una de las personas más ricas de Rusia, enfrenta tras su divorcio a una demanda astronómica del 50% del valor de su participación en la empresa minera Nordnickel, lo que podría situarlo entre las personas que más pagarán por divorciarse, según Bloomberg. La suma total de la reclamación presentada por la ex mujer del magnate, Natalia Potanina podría superar los 7 mil millones de dólares, dado que Potanin, porque ella se, él, él es Vladimir Potanin y ella se llama Natalia Potanina. ¿Eh? Dado que Potanin tiene alrededor de un tercio de las acciones de la empresa rusa, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, el caso de la expareja volvió al tribunal después de que se anulara la decisión en la que el juez acusó a Natalia Potanín de turismo de divorcio por el hecho de haber elegido Londres un destino popular gracias a las tendencias de asignar proporciones más equitativas de los activos de las parejas para su batalla legal. Si bien Potanín espera apelar el caso, su exmujer afirma que aparte de las participaciones en Nordnickel, baraja reclamar el 50% de los dividendos sobre las acciones a partir del año 2014 y la mitad de su lujosa propiedad en Rusia. Según Bloomberg, desde entonces el magnate ruso acumuló 6.600 millones de dólares en dividendos y, y un patrimonio neto de 29.900 millones de dólares. Si bien Potanin asegura haber entregado a su mujer unos 84 millones de dólares tras el divorcio, Natalia Potanina afirmó que solamente ha recibido 40 de los 84 que le dijo que le iba a dar Potanín. ¿Mm? Ay, 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 ay. Para que tú lo sepas, señores, divorciar divorciarse cuesta. El que está pelado tiene que dar la mitad de lo poco que tiene. El que tiene chavo tiene que dar la mitad de los chavos que tiene. Exigen al Departamento de Transportación y Obras Públicas que resuelva la escasez de Marbetes en los centros de inspección. Sigue la situación, la problemática de los Marbetes en los centros de inspecciones. A la hora de darte el ticket, ya tú sabes. En estos días vimos una y leímos un pro, una propuesta, un pro, propuesta, proyecto de ley del representante Gabriel Rodríguez Águiló, donde le quiere dar un incentivo contributivo a la gente que se mudaron, se fueron de aquí, para los Estados Unidos, donde sea, pero principalmente para los Estados Unidos, para que regresen. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, alega que la tasa la contributiva a boricuas crearía más inequidad. Y yo estoy de acuerdo con el planteamiento de... Primero que hay que ser un morón el que propone eso, porque usted lo que tiene que estar haciendo es que los que estamos aquí... Darnos incentivos para quedarnos aquí y no irnos. Porque ahora tú quieres darle incentivo a los que se fueron para que regresen, si lo que tenías que haber hecho era darle calidad, calidad de vida a lo que está pidiendo la gente. El exsecretario del Departamento de Hacienda aseguró que la idea de, de la continua trai, tradición de usar los decretos contributivos para resolver los problemas más profundos que provoca el éxodo pro, pro, profesional. Crear una tasa preferencial contributiva específicamente para incentivar el regreso de puertorriqueños, tal como lo propone el representante Gabriel Rodríguez Águiló, crearía más inequidad, según el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza. Zaragoza, también exsecretario de Departamento de Hacienda, aseguró que la idea continúa la larga tradición de usar decretos contributivos para resolver los problemas más profundos que provocan el poblacional. ¡Atención, mi gente de allá del pueblo, del distrito de Guayama! Entonces sé que le tiraron un toallazo al, al senador Albert Torres? Solo es que sale en la prensa. Que el individuo, ¿eh? porque se suponía que los populares fueron electos iban a ser diferentes a los PNP. Pero es la misma cosa. Yo siempre lo digo. Los populares y PNP son la misma cola. Unos son Coca-Cola y otros son Pepsi-Cola. Uno con la lata roja y otro con la lata azul, pero siguen siendo cola. Y le acaban de tirar un toallazo a un senador del distrito de Guayama, pero la gente tiene el gobierno que se merece. Ahora, cójanse esa. Por otro lado, McDonald's aumentará salario inicial a 9 dólares la hora. Sobre 9, 3 mil empleados activos y empleados nuevos se beneficiarán del nuevo salario inicial de 9 dólares la hora. Alco Dorado, empresa que maneja los restaurantes en Puerto Rico, anunció que a partir de enero el salario inicial de empleados de restaurantes será 9 dólares por hora con el objetivo de desarrollar y fomentar carreras profesionales en la compañía. Este aumento, el tercero que se estará otorgando durante estos últimos 12 meses, impactará la fuerza laboral en los 93 restaurantes a través de la isla. Y un detalle bien importante, este año Puerto Rico estaba dividido McDonald's estaba dividido en dos grupos. Estaba dividido la, la, los restaurantes eh, manejados por el dueño de, de, la, de, de la región, que es Arcos Dorados, y habían como alrededor de una docena de restaurantes que era desde que se inició McDonald's, que eran franquiciados, que eran fran, individuos que habían adquirido la franquicia a McDonald's. Cuando McDonald's vende a una empresa latinoamericana que se llama Arcos Dorado, en el territorio de Puerto Rico, quedaron estos restaurantes eh, como franquicia independiente. Y entonces empezó una pugna, demanda, guerra. Finalmente, Arcos Dorado absorbió, compró todos los restaurantes. Y ya todos pertenecen a una sola entidad. Como Burger King, que todo pertenece a una empresa. Pues ahora, eh, inclusive ayer yo fui a Montelledro un momentito. Y en macarrón y Angry tenían un rótulo. En vez de anunciarlo en el menú, estamos buscando lavaplato a 10 dólares la hora. Voy a hacer un vero para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. Un pescadito
1: del día. Consumidores, el pescadito de hoy jueves 9 de diciembre del año 2021 tiene que ver con tarjetas de regalos. Según la Comisión Federal de Comercio, acaba de emitir una alerta que dice, los estafadores están engañando a más personas para que compren tarjetas de regalo. De acuerdo con los datos de más recientes Data Spotlight, mil personas reportaron haber perdido la friolera de 148 millones de dólares en tarjetas de regalos a manos de estafadores durante los primeros nueve meses del 2021. Estas son cifras sorprendentes que han aumentado cada año durante los últimos años. Desde el 2018, las tarjetas de regalo han sido el método de pago reportado con mayor frecuencia en los casos de fraude. Pero, ¿qué marca de tarjetas de regalo piden los estafadores a las personas que compren y pierdan la mayor cantidad de dinero? Las tarjetas de Google Play, Apple, Ebay y Walmart son las más populares entre los estafadores. Pero este año, las tarjetas de regalo de Target son la primera opción de los estafadores. La mayoría de las estafas de tarjetas de regalo comienzan con una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por representante de una división de gobierno como administración de seguro social o un negocio. La persona que llama podría amenazarle con congelar su cuenta bancaria y te dirá que debes comprar tarjetas de regalo para evitar el arresto ar arresto o mantener el acceso a tu dinero en tu cuenta bancaria. Te dirán que no cuelga mientras te dirige a la tienda a comprar la tarjeta de regalo, pero a menudo afirman resolver el problema por el cual te están llamando. También te pedirán que les dé los números que aparecen en el reverso de la tarjeta que compraste. Todos estos son signos de la estafa con tarjetas de regalo. Si te diría una tienda a comprar tarjeta de regalo porque alguien te dijo por teléfono, detente, no importa quién te llame, envíe un mensaje de texto o envíe un correo electrónico diciendo de que pague con una tarjeta de regalo. Siempre será un estafador. El gobierno y los negocios legítimos, Nunca te llamarán para exigir el pago con una tarjeta de regalo. Voy a repetir esto. El gobierno y los negocios legítimos. Nunca te llamarán para exigir el pago con una tarjeta de regalo. A medida que nos acercamos a la fiesta de fin de año, recuerda, las tarjetas de regalo son para entregar como un regalo y no para pagar. Reportar las estafas con tarjeta de regalo al emisor de la tarjeta de regalo y a la FTC. En otras palabras, ten cuidado porque eso está rampante. Eh, por otro lado, la entidad que se llama TrueCaller, alerta sobre el auge de estafa por teléfono. Un, el, el, en el informe de TrueCaller titulado 2021 Inside US Spam and Scam Report, se muestra una pérdida de casi 30 millones de dólares a causa de llamadas fraudulentas el año pasado. Trucole, una aplicación líder de identificación de llamadas y bloqueo de esquemas de fraude. Alerta sobre las estafas y las llamadas automáticas engañosas que aumentan en la temporada navideña. A pesar de que los latinos de Estados Unidos tienen varias formas para evitar ser engañados, más de la mitad de ellos no utilizan un servicio para bloquear las llamadas que no son enviadas desde un sistema automatizado o teléfono celular. ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? El 23% de los estadounidenses han perdido dinero por estafas telefónicas en los últimos 12 meses. Este es el porcentaje más alto registrado desde que TrueCaller comenzó a estas investigaciones hace 7 años. Las acciones fraudulentas han afectado a 59.49 millones de estadounidenses en el 2021 comparado con 56 millones en el 2020. Durante la temporada navideña, Truecaller revela un aumento en las llamadas automatizadas de estafa y fraude. Comenta Clayton Liabastin, asesor jefe de Truecaller. Queremos asegurarnos de que los hispanos de los Estados Unidos sepan que tienen opciones y recursos para ayudarlo a evitar las llamadas automatizadas. Tenga cuidado que no vaya a caer en el pescado. Te la dejo ahí para que tú ¿hmm? lo tengas. A la mano. Por otra En el ámbito local, una mujer es víctima de fraude por intentar comprar dos taquillas para el concierto de Bad Bunny. Tras ver un anuncio en Facebook, envió 400 dólares por ATH móvil y nunca recibió los boletos. La cogieron por ver a Bad Bunny. Para que tú estés al día y lo sepas. ¿Ah? ¿Eh? que este programa pues, te trae toda esa información para proteger tu bolsillo. Pero hablando de cosas interesantes. ¿sabes qué? No, aquí ahí tenemos nuestros sapitos. Pues enormes sapos venenosos invaden la isla de Taiwán. Oye, te este está Gustavo Adolfo. La búsqueda de sapos de caña en la isla se tradujo en la captura de 200 ejemplares. Si bien el éxito de la operación solo podrán constatar, constatarse después de la próxima temporada de apara, para, eh, miento, aparamiento. En Taiwán los sapos son un símbolo de riqueza y de prosperidad. Sin embargo, el descubrimiento inesperado en la isla de una especie invasora y venenosa ha llevado a las autoridades y a los ambientalistas locales a tomar medidas urgentes para detener su propagación. El sapo de caña o sapo de mar es uno de los más grandes y venenosos, pues las toxinas que segregan son potencialmente mortales. Originaria de América Central y del Sur es una de las especies invasoras más peligrosas del mundo. En la década de los 30, el siglo XX, esta especie fue introducida en Australia, pues se creía que ayudaría a combatir las plagas de la caña de azúcar. ¿Ok? Sapos venenosos. Yo conozco dos o tres aquí. Sapos que son venenosos. Los conocemos. Oeste. Para que tú lo sepas. Ay, 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 ay. Por otro lado, una empresa de la que fue el CEO PharmaBrow acepta pagar 40 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio. Viera Farmacéutica, la empresa de la que fue director ejecutivo Martin Skirley, también conocido como Pharma Bro, ha aceptado pagar 40 millones de dólares para resolver una demanda federal antimonopolio en su contra, según un comunicado publicado este martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El texto indica que hace poco daraprín. Era el único fármaco aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, para el tratamiento de toxiplasmosis, una enfermedad parasitaria que puede presentar consecuencias graves a menudo y potencialmente mortales para las personas con sistemas inmunitarios débiles. Durante décadas el medicamento era barato y accesible, pero en 2015 la compañía que, eh, con Kevin Mulaney y Chele a la cabeza compró de la noche a la mañana y aumentó el precio un 4 mil por ciento. Fue el arquitecto del plan ilegal. El tipo está preso y ahora la compañía tiene que pagar 40 millones de dólares. El Pharma Bro. Para que tú lo sepas. Y esas son empresas legítimas. ¿Mm? Pero yo quiero aprovechar que hoy está, se está celebrando el Día Mundial Anticorrupción y celebrar que los tres letras estaban en la calle, limpiando la casa. Y hoy nosotros, gracias al FBI, le podemos decir al alcalde de Guainabo Ángel Pérez, lo siguiente. Yo quiero que usted, por favor, escuche esto que tengo para Ángel Pérez y los que vienen detrás.
0: ¡Epa! ¡Fuera! ¡Fibad! Esos es del palacio me quieren a reventar quedarse, pero sé que no podrá Afuera, van. la mentira es parte de su cotidianidad Ajá. y como antes a la historia pasada
1: Pa fuera que van, hoy celebrando, hoy celebrando el Día Mundial Anticorrupción. Pa afuera es que van, que se vayan, este, le, ah, que eso nos tiene el país quebrado, que se acabe el traqueteo y la corrupción. Si nosotros cortamos la corrupción en este país, el traqueteo, nuestra economía hecha hacia adelante y se acaba los traqueteos, que a la larga usted y yo solo somos los que pagamos por eso. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposición, sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379, 478-3379, para que tú ¿eh? lo sepas. En otras informaciones que tengo, sí, porque tengo, tengo mucho más, el tiempo, tú sabes, una hora eh, bien utilizada, pero tengo, usted sabe que están, se está celebrando en Israel, se está celebrando el concurso de Mis Universo, y aquí en Río Grande se está celebrando el concurso Mis Mundo, que son dos concursos de alto impacto a nivel de la belleza mundial y donde Puerto Rico pues, tiene grandes representantes. Pero nosotros no tenemos ninguna participación en este certamen y es que, y, pero podíamos haber, si hubiésemos mandado uno, a lo mejor llegaba. Y es que excluyen a una decena de camellos de un concurso de belleza porque le sometieron estiramientos faciales y botox. Más de 40 camellos han sido descalificados de un concurso de belleza en Arabia Saudita tras descubrirse que fueron sometidos a tratamientos cosméticos como el uso de Botox, los estiramientos faciales y las hormonas estimulantes de los músculos. Las autoridades han adoptado medidas punitivas a las organizaciones que impondrán sanciones estrictas a los propietarios de los animales que hayan sido sometidos a alteraciones cosméticas y artificiales, informó el miércoles la agencia estatal saudita. El King Abdulaziz Camel Festival se celebra cada año bajo el patrocinio real con el objetivo de consolidar y fortalecer el patrimonio de los camellos en la cultura saudita, árabe e islámica, según lo describe la página web de la Plataforma Nacional. El festival que comenzó a, prim el, eh, a primero de este mes en el desierto del noreste de la ciudad de Saudi, Riyadh, invita a los criadores de camellos a competir por unos 666 mi millones de dólares en premio. ¿Sabes lo que es que tú vayas a un certamen de camello para un pote de 66 millones de pesos? Eso no se lo gana ni mis universos ni mis mundos. Pero un camello o los dueños de un camello se pueden ganar hasta 66 millones de dólares. Según establece el reglamento, las inyecciones de Botox, los estiramientos faciales y otras alteraciones cosméticas para embellecer a los camellos están estrictamente prohibidos. Los animales son inspeccionados visualmente por el jurado que se fije especialmente en la forma de la cabeza, el cuello y la joroba. Ay, 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 ay. Ay, o que los camellos. No, no, no. Esto es mejor que ir al cine. ¿Eh? Por otro lado... A cada rato a mí me mandan mensajes y, me, y cuando hago live me preguntan ¡Ah, que doctor Chopper, ¿por qué usted no habla de las criptomonedas? Y yo he dicho mi posición que yo no invierto mi dinero en nada que no esté regulado. ¿Pero qué pasa con las criptomonedas? Que se prestan para traqueteos. El director de la CIA, Central Intelligence Agency de los Estados Unidos, confirma los rumores. La inteligencia de Estados Unidos tiene en la mira las criptomonedas. William Burns reveló que la agencia tiene una, en marcha una serie de proyectos centrados en las criptodivisas al participar en una cumbre de director ejecutivo de Wall Street Journal, William Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia, reconoció este lunes que el organismo a su cargo tiene en la mira el criptomercado y está trabajando en este ámbito, lo cual confirmó los rumores sobre el involucramiento de la inteligencia estadounidense en el mundo de las criptomonedas. Lo había comenzado mi predecesor, a Confesor Byrne, en aparente referido al exdirector interino de la CIA, David Cohen, que también podía tratarse de John Brennan, Mike Pompeo y Gene Hasper, teniendo en cuenta que todos ellos fueron parte de la agencia en un momento de los últimos cinco años. Según dijo, el equipo anterior puso en la marcha una serie de proyectos centrados en la criptodivisa, por lo que se propuso observar las consecuencias de su segundo y tercer orden así como ayudar a los colegas y otros departamentos del gobierno a proporcionar inteligencia sólida sobre lo que se estaba viendo. De esa forma respondió el director de la CIA a la pregunta de sus expertos sobre los, eh, si son capaces de frenar ataques extorsivos tipo ransomware realizados desde el extranjero, es decir, aquellos que infectan un dispositivo e imposibilitan el funcionamiento hasta, hasta que la víctima pague un determinado rescate, que los ciberdelincuentes suelen exigir en bitcoins. Burns respondió que los desafíos que presenta el criptomercado podrían tener un enorme impacto en los Estados Unidos y agregó que conocer el funcionamiento de las criptomonedas y la tecnología blockchain es una importante prioridad para el, la CIA. Dice que si bien no comparto detalles, de, de, si, de, si bien no compartió detalles sobre cómo la agencia pretende contrarrestar los ciberataques de ese tipo, dio a entender que busca llegar hasta las estructuras financieras de los criminales que usan las criptomonedas para la extorsión. Te la dejo ahí. Por otro lado los 10 países de América Latina y el Caribe con mayor valor de sus exportaciones. La CEPAL proyecta un incremento de 25% luego de caer 10% en el 2020. ¿Eh? La CEPAL proyecta mayor crecimiento en la región de Guyana con 97%. Esta nación le sigue Bolivia con un 54%. Después le sigue Tiriná y Tobago, ¿Ah? Jamaica, Argentina, Brasil, Dominica, Venezuela, Uruguay y El Salvador. Crecimiento por país. Por otro lado, Estados Unidos abre su mercado a los mangos de Colombia. Se espera que la primera importación sea en enero del 2022, el mes que viene. Estados Unidos le dio luz verde a Colombia para importar mango fresco, un mercado dominado hasta ahora por los países de la región como México, Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala. El Servicio de Inspección para Salud Vegetaria y Animal de los Estados Unidos. Una agencia del Departamento de Agricultura informó el mes pasado que Colombia podría empezar a importar mango fresco a Estados Unidos utilizando medidas de protección a lo largo de la cadena de la producción. Mango Veremos aquí... Mango colombiano. ¿Mm? Aquí hablamos mucho y el gobierno cubano cada vez que tiene una, eh, una situación le echa la culpa al embargo. Alegado embargo que tiene, porque digo alegado, contra el gobierno de Estados Unidos, contra el gobierno de Cuba. Y principalmente el embargo tiene que ver que tienes que, para comprarle a los Estados Unidos, no puedes comprarlo todo, y lo que compras, tienes que pagarlo en efectivo, prepaid, porque tienes mal crédito. Pues, Cuba, que en la época de los, de los 50, 60, antes de que viniera la revolución, era un país autosuficiente en prácticamente todos los rubros agrícolas. Ahora, para esta Navidad va a comprar carne de cerdo. Y adivina quién, porque ya le compran el pollo, adivina quién le va a comprar la carne de cerdo. A los Estados Unidos. O sea, si hubiera tal embargo, los americanos no le estuvieran vendiendo carne de cerdo a Cuba, ni le estuvieran vendiendo pollo. En Navidad, los cerdos de las mesas de cubanas llegará de Estados Unidos y los frijoles de México. Los ciudadanos de la isla prefieren los productos importados por la mala calidad de los nacionales. Peniles de cerdo que llegan de Estados Unidos, leche española, frijoles mexicanos. En las mesas de las familias cubanas, los productos importados ganan en número y en calidad a los pocos alimentos que salen de los campos y de industrias nacionales. Basta escribir importado al lado de una oferta para que los clientes se sientan con más confiado y seducido. ¿Mm? Van a traer, van a traer, oíste, carne de cerdo de USA. ¿Eh? El pollo de USA. Y eso, que hay un embargo. ¿Mm? Y eso, que hay un embargo. Por otro lado, vámonos a, volvemos al ámbito local. Y aquí esto es que yo leo, cuando yo me encuentro con esta noticia, algunas veces no la puedo decir el mismo día porque toca asimilarla. El Nimbo, unos 900 vehículos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma estipula en el informe que desconoce el paradero de las unidades. O sea, entre, cuando se hizo la transición de la AEE a Luma, para lo que es servicio de transmisión y distribución, en esa transición se han perdido 900 vehículos. No uno, no dos, no tres, no 900. Luma, Un Luma Energy asegura que cuando se hizo cargo del manejo del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico... El 1 de junio de este año, en el inventario de las autoridades eléctricas, habían 2.000 vehículos de flota, cuyo paradero se desconocía. Aunque el consorcio tuvo un año para hacer la transacción con la AE, dice que no se había percatado de que faltaban vehículos de flota. No, muchachos, cállate. No, me, no, no, no. Cuando tú, quieres? Cuando tú quieres robar y traquetear, si uno puede contabilizar lo que tiene. ¿Mm? ¿Sabes que se de desaparezcan 900 vehículos? No, esto es... Tacho, cállate. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Le, lo, los invito a que se registren en mi facebook.com diagonal doctor Chopper PR. Ya excedimos los 35 mil, vamos en camino a los 36 mil suscriptores, gracias a ustedes. El live del domingo pasado sobre los trucos con el aceite de motor, si no lo has visto, se los recomiendo. Ya tiene más de 75 mil views, más de 170 mil personas alcanzadas, más de 1.400 compartidos. Es un tutorial, si queremos llamarlo así. Lea, véalo, compártalo. Después no quiero que me estén enviando correo electrónico haciéndome preguntas de cosas que hemos presentado antes. Con eso me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y me voy a, me voy a despedir con este himno del fenecido merenguero Johnny Ventura. Se van. Sí.
0: Se van. Se oh. van. Se van. Ya se van.